0: Ce podcast contient des histoires pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes. La supervision des parents est suggérée. Je vous préviens tout de suite, quand je vais raconter, ça risque de vous faire tout drôle. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans la maison. Ça va toi? À chaque fois j'oublie. Ouais, non, mais oui, c'est bienvenue. pas grave. T'es mal poli, mal qu'est-ce que tu veux que <rire> Bienvenue dans la Zone. Comment vas-tu? Ça va et toi? Super. Très bien. Super Prête très à... bien? Super très bien. Prête oui. à raconter des histoires super très bien aussi. Ouais. Il y a quoi, Moi y a quoi aussi. de neuf depuis la dernière fois? Euh. Bah, pas grand-chose, hein. Ouais. De mon côté, pas grand-chose. Et toi? Euh, pas grand-chose non plus. J'ai fait regarder How euh, in the Dark à ma coloc qui okay. a adoré et en fait cool. il y a un passage dedans qui m'a genre, vraiment marqué, c'est quand ouais. euh, Karen de Michael with Murder parle et elle explique en fait pourquoi il y a un tel engouement pour le true crime ouais. et euh, elle dit que et particulièrement chez les femmes et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a euh, vachement enfin qu'on voit en fait aussi dans les statistiques de notre audimatique que c'est ouais. euh, principalement des femmes qui écoutent, et elle explique que les femmes, en fait, euh, comme c'est les premières victimes de ces, de ces crimes, c'est un peu une façon pour nous d'essayer de genre comprendre euh, ben, les risques euh, qu'on encourt, enfin, euh, tu vois, des trucs comme ouais. ça. vais trouvé ça très intéressant et un peu une, une façon d'expliquer comprendre... pourquoi on aime ça, quoi. Ouais, comprendre les, les risques et aussi, euh, bah, comment dire, dédramatiser ou... Ouais. Il y a un truc, enfin, je sais, il faudrait être une professionnelle pour, euh, pour pouvoir l'analyser, mais j'ai l'impression qu'il y a, au-delà de comprendre, il y a aussi euh, prendre le pouvoir d'une certaine façon en devenant active, enfin, je sais pas. Ouais, c'est possible, je... tu vois. Enfin, oh, non, mais euh, complètement, mais je pense que c'est... Je vois que les personnes autour de moi, tu vois, c'est plus les femmes qui sont intéressées par ah, ce genre d'histoire, et c'est pas parce que on est plus lugubre, ou macabre, ou tu vois, mm. voyeuriste. Je pense qu'il y a vraiment, un, au fond, une peur, parce que, euh, ben, potentiellement, on peut être, euh, on a plus de chances d'être victime de ce genre Bien de sûr. Cas, mais, et donc, du coup, je trouve que c'est, ça explique pourquoi on a envie de, de les comprendre euh, voilà. mmh. c'est c'est vrai et ça me fait penser euh, je sais pas comment faire la transition mais nous avons eu des, des retours ouais. que nous avons demandé des retours et ouais. nous en avons eu <rire> et nous en avons eu des négatifs ouais on a eu en fait des, on a des bon, on a eu des retours positifs aussi hein, ouais enfin on a eu aussi. des retours positifs de gens qu'on connaît non. donc des retours biaisés et quelqu'un qu'on connaît pas aussi ouais bon ah, okay. Une personne qu'on <rire> connaît pas. On et a eu trois retours de personnes qu'on connaît pas, dont deux négatifs. Ouais, on a eu deux retours négatifs euh, qui en fait euh, justement euh, disaient que euh, on rigolait des des meurtres et on rigolait des victimes et et que mm. du coup euh, voilà qu'on, qu'on surtout était, moi qu'on apparemment. Était, ouais moi wow, déjà voilà mais euh, qu'on était deux Parisiennes qui nous saient alors. Il se trouve qu'on n'est pas de Parisienne, voilà, mais... Déjà, on n'est pas Parisienne, voilà. ensuite, il y a que moi qui glousse. <rire> non, mais... Oui, j'ai un rire de merde, et alors En plus, euh, non, c'est pas vrai, tu vois, enfin, donc, euh, on le redit, euh, comme on l'a expliqué dans le premier épisode, euh, en aucun cas notre... Euh, le but, c'est de se moquer des victimes et d'être irrespectueux envers les victimes, et il me semble pas qu'on ait fait ça, il me semble non, pas mais... qu'on ait rigolé alors... ça. En l'occurrence, c'est moi qui étais visée euh, par l'un des deux, des, des deux commentaires, mm. donc je vais essayer d'être beaucoup plus vigilante, parce que euh, depuis le départ, euh, on a cette conversation en boucle, euh, toutes les deux en privé, ouais. qu'il faut pas qu'on soit irrespectueuse, qu'on, qu'on fasse ça euh, bien et, et qu'on soit pas indécente. Ouais. Il se trouve que euh, des podcasts sérieux sur des affaires criminelles, il y en a plein. Oui. On n'est on pas journaliste, on n'est pas professionnel. Oui, d'ailleurs, ils ont tous les deux trouvé qu'on était très à, très amatrice. Ouais. Non, Et oui, on, on l'est on totalement. Je, c'est, pas, c'est pas une... Ouais, ouais c'est je suis une quoi, gamine, ouais, ouais. Tu vas faire quoi <rire> <Non>. <rire> Il y a quoi, mec Je t'énerve. De toute façon, ils vont pas écouter. Non, mais... c'est, c'est non clair, ils écouteront hein, pas. Bon. Euh, moi, j'ai un problème, c'est que j'ai besoin que tout le monde m'aime, donc... Euh... Non mais j'ai c'est... lu ces commentaires, j'arrête pas d'y penser en mm. me disant que c'est très grave. Bon, je sais que c'est pas Mais si c'est, grave. c'est normal aussi de, enfin tu vois, de, bon, euh, même moi quand je les ai lus, ça m'a, ça m'a saoulé, tu Déjà, vois. Déjà tu les as lus, tu m'en as pas parlé. Ben non, je sais pas, je savais pas comment, <rire> comment le, le dire. <rire> Non, Alors que moi j'ai fait un screenshot, je te l'envoyais direct. Ouais, mais je savais pas comment le dire. Et du coup, moi quand tu m'as mmh. fait le screenshot, en fait j'ai juste vu l'autre commentaire que j'avais pas vu qui était le commentaire positif. Et je suis ah, mais putain, ouais. génial! Non, mais enfin, ouais. bon, euh, voilà, on, non, bref. On, on veut faire attention. et. et C'est important dire, qu'on quoi. explique. Mmh. Euh, on, on ne veut pas être irrespectueuse, vraiment pas. Ouais. Euh, j'ai l'impression qu'on ne rit pas des histoires. On apporte parfois un peu de légèreté parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire face à ce qu'on raconte. Et c'est comme ça qu'on c'est interagit le... toutes les deux aussi, quoi. Enfin... C'est comme ça qu'on communique ensemble ouais. depuis plus de dix... Enfin, depuis dix ans, depuis qu'on est amis. Mm. Et voilà, je c'est sais pas. C'était le, de de en euh, le deal de base, en fait. Le deal de notre podcast, c'est et ça. Et peut-être c'est... qu'il faut qu'on le rappelle sur à chaque un... fois. Peut-être. C'est sur un ton conversationnel et c'est... c'est comme ça que ça marche. Alors, ça peut surprendre certaines personnes et c'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Euh... Mais c'est, c'est comme ça, et euh, on fait bien attention, justement... Et c'est même pas faire bien attention de pas se moquer des victimes, parce que ça nous vient même pas à l'esprit. Non, euh, jamais de la vie, mais en... euh, je me moquerais d'une victime. Non, voilà, mais c'est... Alors, j'aimerais, moi, personnellement, m'excuser. Euh, c'était pas la dernière fois, c'était l'épisode d'avant, quand tu as fait l'affaire Petio ouais. J'ai réagi avec euh, enthousiasme quand tu as annoncé le thème de ton histoire, et c'était sans doute déplacé. Euh... Ça a pu paraître pour certaines personnes. Oui, je j'ai pas sauté de joie en me disant que c'était génial, cette histoire était géniale c'est juste que je la connais et je suis une gamine, donc je connais et je suis là « ah génial, je la connais ouais. ». À aucun moment, c'était pour dire « cette histoire est drôle ouais. » ou « cette histoire est c'est géniale ». ou. Non, en plus, il y avait le contexte que tu en avais parlé avec ton collègue le matin, donc c'était une, une coïncidence. En mais fait, même pas le, le matin, c'était une heure avant, quand on rentrait du taf donc dans euh, le métro. C'était un peu genre donc... le, l'engouement de « genre. oh, je viens d'en parler ». Oui, mais c'est mais... ça. Mais, je, Mais ça a pu passer. Je comprends de que ça termes. puisse être euh, mal interprété. Et donc je m'excuse. Mm. Euh, j'essaierai d'arrêter de faire la gamine euh, qui est contente parce qu'elle connaît un truc. Mais ben après, tu vois, on n'est pas irréprochable non plus. C'est ce que non, bien sûr. Dire, et euh, on est aussi là pour apprendre. Et... Euh... Ouais, et c'est ça qui me saoule un peu. Alors certes, euh, on fait ça de manière un peu amateur. Enfin, amatrice, je sais pas je comment. Sais pas. On... <rire> Euh, on n'a pas vocation à être ondelatte ou drouelle ou euh, un criminologue ou qu'importe, ouais. mais on fournit quand même pas mal de taf. Enfin, ouais, c'est clair. C'est enfin, mais... de... enfin, moi je le fais sérieusement, je sais que toi aussi. Euh, ouais mais on fait attention. Je suis pas d'où... Euh, et, et Bon, honnêtement, je pense que ces deux gars ils ont écouté un épisode et demi et puis ils se sont fait leur idée. Et ouais. voilà. Mais encore une fois, ça ne plaira pas à tout le monde, c'est pas... On est très contents quand ça plaît, enfin très content mm. quand, quand ça plaît, mais ça ne plaît pas à tout le monde, et... Bon, c'est comme ça, quoi. Mais ouais. c'est, pas très, c'est pas très agréable de voir ça, c'est sûr. Donc on espère qu'il n'y en aura plus ouais. jamais. <rire> non, okay. enfin, on sait qu'il il y en, en aura forcément, mais... On sait qu'il y en aura, mais Il faut que... Je sais pas. Il faut, il faut qu'on... Il faut qu'on se fasse une petite carapace. Ouais, ma psy elle dit qu'il faut pas dire il faut. Ah, il faut dire quoi Et à alors À chaque merde, fois euh... en séance, quand je dis il faut, elle me dit ah. <rire> Et si là mais je dis quoi, <rire> <rire> c'est quoi là, t'en <rire> t'en Mais je ne sais pas comment dire. J'aimerais que. Je sais pas. Bon bref, euh, donc euh, tu... ça c'est... serait cool de se faire une carapace. Je sais pas comment dire. Ce serait, ce serait une bonne initiative à envisager à l'avenir. <rire> C'est long, c'est, ça. c'est long, c'est long, c'est trop long. C'est trop long. Laissez-nous <rire> dire il faut. Mais euh, bon bref. Euh, donc voilà, on, on voulait dire ça. Voilà pour ce début euh, avec un petit bilan calmement. Ouais. <rire> euh, ouais, voilà. Et je vais essayer d'arrêter de rire avec mon rire. Euh, mais, de merde. mais non, parce que ton rire il est trop bien. Non mais... Et... non, non et mais voilà. c'est pas ça la question. Mais bon, euh, je sais que je glousse. Et voilà. mais ça aussi c'était méprisant de dire genre si vous voulez entendre deux Parisiennes qui gloussent ben déjà bon on n'est pas Parisiennes en plus bon on a rien contre les Parisiens et les Parisiennes d'ailleurs mais venant de, de, de non on, on a, a rien c'était... mais j'en ai marre de cette insulte c'était qui, une insulte une oui, bah, Parisienne oh là là et, euh, et après qui gloussent euh, bon. bon on n'est pas des dindes on n'est pas, pas des dindes bien. exactement c'est pour ça que je pense que vraiment c'était un mec qui <rire> <rire> ça balance <rire> Ça balance pas mal, ouais. Et euh, voilà. Bon, ben bah du coup, pour bien leur faire un pied de nez à ces, à ces deux personnes, on va se lancer dans notre épisode et on va oui. faire ça comme on aime. Voilà. C'est ça. Je crois que c'est à toi. Oui, c'est à moi. Et bon, écoute, euh, je suis Let's go. Yes. Ok. Bon, alors, j'aimerais d'abord passer un message personnel. Une dédicace. À une caisse dédiée à Camille, une collègue. Euh, qui aime les histoires modernes. Mmh. Camille, je suis navrée. Euh, mon histoire se passe au 16e siècle. <rire> je suis désolée. Génial. On en a parlé l'autre jour et, euh, et je savais déjà que j'allais faire cette histoire et elle m'a dit, mais moi, je préfère quand c'est des histoires modernes. Parce qu'elle elle me parlait de l'épisode précédent. Ok. Et dans ma tête, j'étais la merde. <rire> donc je l'ai pas dit. Donc voilà, Camille, assieds-toi, faut que je te parle. À la prochaine fois, Camille. La prochaine fois, <rire> promis. Bon, donc moi je vais raconter l'histoire du loup garou de Doll. Ok. Voilà. Je connais pas du tout. Alors. Je connais bien. que le loup garou du campus. Ah ouais, le loup garou du campus. C'était trop bien. C'était trop mmh. bien. Moi je connais Oz dans dans Buffy. Oh. Alors. Cette histoire concerne des victimes enfants. Okay. Et c'est euh, une histoire de loup-garou, donc avec des, des circonstances qui sont horribles. Mm-hmm. Donc euh, voilà, okay. je préfère prévenir. Tout commence au mois d'octobre 1573, quand on retrouve à un quart de lieu de Dole, dans un vignoble isolé aux alentours de Châtenois, le corps d'une petite fille âgée d'une dizaine d'années, okay. visiblement étranglée et dont la chair des bras et des cuisses a été déchiquetée et arrachée. Oh que ouais. C'est ouais. horrible. Je suis désolée pour cette histoire, elle va pas être, euh... elle va pas être joyeuse. Non, non, non. Enfin, à aucun moment, je, bon, putain, je suis trop stressée <rire> par ce qu'on s'est dit, par tous ces commentaires à la con.
1: Mais non, mais je... vas-y,
0: vas-y. Oui, elle va pas okay, être joyeuse. Pas. Pas non, mais aucune de nos non. histoires <rire> n'est joyeuse, en <rire> non, fait. Non, donc non, je sais pas pourquoi que... je dis ça, tu vois. En vrai. Non, mais bien sûr que non, mais en tout cas, elle va être particulièrement. Voilà. Peu de temps après, huit jours après euh, la fête de la Toussaint, dans un pré non loin d'autume, euh, le mystérieux tueur récidive et s'en prend à une nouvelle enfant. Cette fois, le prédateur est dérangé par trois villageois rentrant des champs, alertés par les cris d'enfant. Il prend la fuite et abandonne la, la fillette à moitié morte. Okay. Euh, et elle, elle succombera quelques jours plus tard à ses blessures. Oui, parce qu'à aucun moment, ils se sont dit que c'était un animal vu que, vu que le, le pro- la première victime avait été étranglée. Ah si, si. Bah, la, bah, non, elle a été... Fin... Elle, elle ne respirait plus, je n'ai je, pas de détails, ah, okay. mais euh, vu que sa chair a été déchiquetée, ouais. ils ont eu l'impression que c'était une attaque de loup. Ah d'accord, okay. euh, Donc pour les villageois témoins justement de ce deuxième meurtre, euh, le tueur semble être une créature ressemblant à un homme loup. Voilà. Ok, oh putain. Euh, une semaine plus tard, le monstre s'en prend à un petit garçon de 10 ans dans un vignoble à ans. Il euh, dévore la chair de son ventre, de ses bras et des cuisses. Et une des jambes de la victime est arrachée et n'a jamais été retrouvée. Euh, les autorités de la ville de Dole lancent un mandat d'arrêt à l'encontre du mystérieux tueur cannibale. Les témoignages affluent de nombreuses personnes, lui prétend l'apparence d'une bête féroce ressemblant à un loup. Ouais. Voilà, donc Les habitants de la région sont autorisés par la cour de parlement à Dole à traquer le loup-garou qui ravage le pays. Euh, et ils ont l'autorisation de le tuer sans risquer aucune sanction. Okay. Donc ça c'est écrit officiellement euh, voilà. avec un texte qui dit vous pouvez prendre des pics, des épées, des albardes et vous pouvez euh, tuer la bête. C'est ouais. risqué quand même de genre, envoyer les civils comme ça, genre ouais ouais bah allez-y, traquez-le. Vous avez carte blanche, ouais. ouais. Ouais c'est très bizarre. C'est mettre en péril euh... quand même sa population Je... Oui, oui. Pr- prendre des risques qu'un malade euh, mm. profite de cette occasion pour ouais. ouais. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. <rire> Quelques jours plus tard, le vendredi de la Saint-Barthélemy, le, le loup-garou, donc, s'attaque à un, un quatrième enfant, un petit garçon de 13 ans, qui se reposait sous un gros poirier dans le village de Pérousse. Le loup l'attaque, le traîne sur plusieurs mètres jusqu'au bois voisin et le tue. <rire> Au moment où il, il s'apprête à le dévorer, un groupe d'hommes du village de Cromary, à plus de 60 kilomètres d'Amange, s'approche et voit dans la pénombre ce qu'il pense être un loup et il le met en fuite. Les habitants qui ont eu le temps de le voir euh, sont formels. Il s'agit de l'étranger, plus précisément un Lyonnais qui vit reclus à Saint-Bonneau avec sa femme et ses enfants. Cet homme s'appelle Gilles Garnier. Il est décrit comme un homme ayant une mine sombre Une longue barbe grise, des yeux clairs, le teint livide, d'épais sourcils broussailleux, et se tenant voûté. De la vie de Gilles Garnier avant son arrivée à Amange, on sait peu de choses. Il est originaire de Lyon, il a quitté sa ville natale avec sa famille pour s'installer dans le Jura, peu avant les faits, en 1570, donc trois ans avant. Il a délaissé la compagnie des hommes pour se consacrer à Dieu, et donc, il s'est réfugié euh, avec sa femme dans l'ancienne chapelle abandonnée de saint bono au plein cœur de la forêt d'Amange. Voilà Une okay. chapelle qui est recouverte de lichens et, de, et d'herbes, dans laquelle il vit avec sa femme reclue. Ok. Son apparence et sa retraite lui avaient valu le nom de l'ermite de saint bono Et pendant un moment, on lui avait attribué une certaine aura de sainteté. Ah bah. Voilà. Mais mmh. quand les villageois le désignent, la police l'arrête immédiatement. Il est torturé et il euh, il avoue donc. Euh, j'ai trouvé des textes qui disaient qu'il avait avoué spontanément, mais bon, après plusieurs heures de torture. Hein, ouais. Euh, <rire> spontanément après. C'est un petit peu biaisé, ouais. ouais. C'est toujours cette question de l'inquisition dont ouais. on avait parlé la dernière fois. Euh, et donc il confesse tous les crimes et il raconte son histoire. Mmh. Il explique qu'il avait avec sa femme ils ont eu plusieurs enfants, que la misère s'est installée dans leur foyer et qu'ils ne d- disposaient d'aucune ressource d- source de revenus. Et cette année-là, euh, l'hiver était particulièrement rude et tout le pays de dole est touché par une, une sévère famine. En fait. mmh.
1: oh
0: une nuit, ouais, une nuit alors qu'il, euh, qu'il est parti chercher à manger pour sa famille. Euh, et, ne désespérant, et désespérant de ne trouver aucun euh, gibier Il rencontre un fantôme C'est ce qu'il dit Un homme vêtu de noir Qui lui propose de lui accorder le pouvoir de se changer à volonté En la bête de son choix Guépard lion ou loup oh là là. Il dit qu'il a choisi le loup Parce que c'était un animal euh, de la région Et qu'il pourrait passer inaperçu du coup Voilà Et, euh, et il explique que le, le fantôme lui a fait don d'un non-gant dont l'application lui permettrait de prendre l'apparence de ce loup okay. et, et que depuis ce, de ce soir-là, euh, Gilles, Gilles Garnier se changeait en loup-garou et que c'était sous cette forme qu'il attaquait des enfants qui étaient plus faciles à tuer selon lui et qu'il récupérait de la chair qu'il rapportait à sa femme Apolline pour oh. nourrir sa femme et ses enfants. Okay. Ça, c'est ce qu'il explique. J'ai eu peur. J'ai cru que tu allais me dire que du coup il euh, y avait la famine et du coup il avait mangé ses enfants. Non, non. Enfin, tu il, a me diras, c'est... Oui, il a mangé d'autres enfants, enfants, mais c'est toujours aussi horrible. Oui, oui. Mais c'est mais... Ouais, on n'est pas dans un conte de Grimm, enfin euh, presque, ouais. mais pas pas complètement, quoi. Ouh. Donc, même s'il est probable que Gilles Garnier est bien le coupable de de, de ces horribles crimes, euh, aujourd'hui, beaucoup pensent euh, que c'était beaucoup plus facile de l'accuser d'accuser un étranger qu'un membre de la petite communauté euh, mm. d'Amange parce que Amange c'est un tout petit village où tout le monde se connaît et donc personne ne pouvait imaginer que l'un d'entre eux pouvait s'en prendre à des enfants ouais. et donc le Lyonnais qui vit reclus dans la forêt c'est un peu le meilleur coupable. Quoi. Ouais. Bon, donc c'est un peu on ne on sait, on sait pas exactement, enfin, on ne sait pas vraiment si si c'était lui ou pas même si bon, il semblerait que ce soit bien lui, euh, c'est quand même un peu euh, voilà, bon. Ouais. C'est ça, vu que ça vient de loin, de mi- du 16e siècle, on n'a pas tous les détails. Ouais, ouais, c'est rentré mais comme les toutes les histoires en fait de cette époque-là, ou genre de cette époque ouais. C'est rentré un peu dans la légende de folklore. Oui, c'est ça, euh, complètement. Ouais, ouais tu sais ça. Bah, c'est ça. surtout une histoire de loup-garou. Oui, euh, c'est clair. Encore plus, tu vois, il y a toute une toute une dimension magique presque ouais. euh... Oui, parce qu'on on précise, les loups-garous n'existent pas. Hein. Bah, enfin, moi, j'en ai jamais vu. Après, <rire> non, est-ce que tu est-ce que tu sais Moi, je ne sais pas. Hein, c'est c'est vrai. vrai. Mais quand même. Je voudrais pas que les loups-garous nous insultent en mettant <rire> des commentaires désagréables. Ouais, alors, enfin, moi, je suis un loup-garou et j'en ai marre des Parisiennes qui Comment goûtent. osez-vous ouais. <rire> euh, Donc, le procès de l'ermite s'ouvre en janvier 1574. Mmh. Et il est très vite expédié parce que, comme il a avoué, il y a peu C'est de surprises. Bien. Ouais. Euh, d'autant plus que 50 personnes vont témoigner l'avoir vu attaquer et tuer les enfants dans, dans les champs. Tiens. Mais certains disent qu'ils l'ont vu euh, sous sa forme d'homme, d'autres disent qu'ils l'ont vu sous sa forme de loup. Donc ça reste très vague. Ouais. ouais. Il est condamné le 18 janvier 1574 pour avoir dévoré la chair de quatre enfants sous la forme de loup-garou. Donc c'est une accusation de lycanthropie qui constitue un cas unique dans les archives de la justice française. <rire> Mais tu m'étonnes. Mais c'est incroyable parce qu'en fait des cas de loup-garou, j'en ai lu dans l'histoire. J'ai trouvé toute une liste, il en existe beaucoup. Ah ouais de l'antiquité à 2003, on raconte des histoires de loup-garou euh, 2003 voilà, qui existent ouais je, j'ai pas je les ai pas gardés mais si vous cherchez l'icantropie euh, sur internet il y a des listes qui existent avec tous les cas incroyable. qu'on a répertorié mais à aucun moment dans l'histoire française en tout cas je sais pas à l'étranger mais à aucun moment c'est un un argument qui a été retenu dans un verdict de la justice ouais et Gilles Garnier c'est le seul de l'histoire dont le qui est accusé de l'icantropie formellement en fait wow, incroyable comme si ça existait oui. réellement bah ouais. Oh, enfin on en rappelle bah euh... c'est encore voilà. Non, c'est c'est pas. Euh, en plus, en plus de de ça, il est également condamné sous le sous un motif bien particulier et pas des moindres pour la Cour de justice de l'époque parce qu'il se serait permis de commettre. Enfin il se serait. Non, il s'est permis de commettre euh, des actes de cannibalisme un vendredi et ah. d'enfreindre ainsi la règle chrétienne interdisant de manger gras ce jour de oh, la semaine. Oh, un, okay. Incroyable. Ouais, c'est c'est très étrange de dire ça euh... mais donc c'est retenu aussi comme un motif d'accusation. Ouais, c'est fou euh, en fait par rapport au... à l'énorme motif de genre bah le mec a quand même mangé des enfants, il a tué. Il y a aussi point, en fait. Mais en plus c'était le vendredi, il avait pas le droit de Mais manger, en plus grand. il a Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Ouais, c'est clair. Mais bon, bon après c'est le 16e Ça semaine. te montre à quel point la religion à l'époque est, est quand même euh... Oui, était un pouvoir ouais. énorme et Enfin, ça régit tout mais en fait. Mais d'autant plus, d'autant plus que euh, donc je, je je vais finir ce que je, ouais, cette phrase que je viens de commencer. Non, non, mais c'est qu'en fait, bon, donc il est condamné à être brûlé vif. Donc c'est un sort qu'on réservait aux sorcières, mmh. comme tu l'avais dit la semaine la dernière fois. Et donc euh, cette histoire de vendredi où il mange de la chair, euh, il a mangé gras, euh, euh, tout ça, ça renforce cette idée de comment dire. La réputation qu'on attribue au loup-garou, euh, elle, elle, s'appuie sur sur la dichotomie entre le bien et le mal, ouais. et donc le loup-garou est considéré comme un individu ayant au même titre que les sorcières accompli un pacte avec le diable. Donc en plus de manger gras et d'enfreindre cette règle de de la de, chrétienne. Mmh. C'est en plus un ennemi du bien. Enfin, il y a toute cette ouais. dimension religieuse, en fait. Donc, voilà. Ouais. C'est ça que je D'accord. Dire. Okay. Très maladroitement. Non, mais que, en de façon gros, très c'est, amateur. c'est, euh... <rire> <rire> Non, mais en gros, c'est, le, le procès est complètement baigné dans, euh, la religion. Bah, dans, voilà, dans la religion, dans, dans l'inquisition, dans, ouais. voilà. Tout est vu par le prisme que... de la religion, quoi. Ouais voilà bah tu 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 quelqu'un donc c'est un péché oui. euh, en plus tu as sans doute sans doute fait un pacte avec le diable et c'est retenu puisque on t'accuse de licantropie ouais. officiellement et en plus tu as enfreint la règle du vendredi enfin il y a toutes ces règles voilà ouais. donc euh, c'est extrêmement religieux okay. euh, voilà je suis très brouillon ce soir je suis désolée euh... donc euh, juste pour euh, terminer euh, Cette histoire de lycanthropie mm-hmm. Au cours du XVIIe siècle Il y a des médecins qui vont Donner des explications au sujet de la lycanthropie En, en... Comment dire En donnant des explications cliniques En fait okay. sur De maladies mentales euh, Ce qui va permettre de, de, de mettre un terme à la plupart des tortures Et des mises à mort Donc ça va s'arrêter au XVIIe siècle D'accord Okay. de euh, toutes les personnes qui ont c'est... été accusées d'être des loups-garous en fait ouais. à partir du moment mais où la décide... population elle va rester effrayée euh, pendant encore des siècles mm. et des siècles hein euh, et à chaque enfin de nombreuses attaques euh, de nombreux cas d'attaques d'animaux sur des troupeaux ou d'hommes mais même si c'est plus rare ouais. vont faire ressurgir à chaque fois la légende du loup-garou mais euh, ju- enfin judiciairement entre gros guillemets ouais au XVIIe siècle, on arrête d'utiliser la lycanthropie comme un... Oui, on arrête d'y croire. Quoi. Comme un crime... Euh, <rire> oui, voilà. OK. C'est ça. OK. Donc voilà, Donc euh, Gilles Garnier est emmené... Euh, il est emmené à, dans, sur la place du village mm-hmm. d'Amange et il est brûlé vif. OK. Voilà, oui. et c'est comme, il, est, il est exécuté. Ouais, exécuté comme une sorcière, quoi. Enfin, comme un... Comme une sorcière. Enfin, comme, ah, un, comme loup un loup, un loup mais avec le sort qu'on réservait aux sorcières à l'époque oh, en fait on, on, on tuait plus de manière plus commune des sorcières ouais donc euh, le, loup, le loup-garou le loup il est puni comme les sorcières mais c'est la première fois qu'on punit un loup-garou en fait. d'accord okay. voilà donc aujourd'hui euh, ah non au printemps 96 mm-hmm. un groupe d'ados d'Amange va solliciter le conseil municipal du village afin d'obtenir l'autorisation de taguer un long mur euh, qui longe une famille euh, une famille qui longe une <rire> maison familiale ouais Euh, à Amange donc la commission patrimoine de la municipalité euh, va accepter et va demander les conseils d'un artiste qui va proposer que la fresque mette en scène le le patrimoine du village et donc raconte l'histoire du loup-garou parallèlement à ce projet il y a un club patrimoine animé par Daniel Bernardin l'instituteur du village Euh, et ce club recense depuis euh, 10 ans à cette époque Euh, Une grande partie du patrimoine d'Amange Et il propose que cette fresque Soit une des étapes d'un sentier pédestre Balisé et jalonné de divers panneaux Expliquant au grand public euh, Le patrimoine local Et ce circuit pédestre Appelé euh, le sentier du loup-garou Commence à Amange Et mène les randonneurs jusqu'aux ruines De la chapelle Qui servait de de maison à l'ermite D'accord dans la forêt de Saint-Bonneau. Okay. Et aujourd'hui, depuis 1997, euh, le dernier week-end de juin, une fête du loup-garou est régulièrement organisée à Amange. Donc cette année, elle a été annulée à cause du Covid. Ah. Mais sinon, elle est régulièrement, euh, presque tous les ans euh, organisée. Okay. Donc toute la journée, les villageois recréent théâtralement les dernières heures de Gilles Garnier. D'accord. Ouais, ils font le procès. Après et il l'avoir... Faut, euh... ouais, ils okay. le chassent sur le sentier balisé, donc le, le fameux sentier du loup-garou. Mmh. Euh, il est fait prisonnier au château du village, et à la nuit tombée, à l'issue d'une grande retra- retraite au flambeau, les villageois traînent le loup-garou jusqu'à la place centrale où se dresse le bûcher, et là, il est jugé pour ses crimes et brûlé. Incroyable. Et il y a de nombreuses animations, euh, notamment pour les enfants, et il euh, et y a un grand bal populaire, etc., qui clôture les, les festivités, voilà. Incroyable, euh, comme le carnaval, je me euh, ouais, disais que ça me fait penser moi, au carnaval Quoi? dernier euh, là, chez moi. Ouais, ouais, et je me disais que bah la prochaine fois que c'est organisé, il faudrait qu'on y aille. <rire> on a un sacré road trip à se faire. <rire> ce serait excellent. Ouais, c'est clair, t'imagine. mais en vrai c'est, ça doit être super on fait intéressant On va voir tous les petits villages et on va voir toutes les histoires dont on a parlé. Ouais, il faudrait, faudrait qu'on se fasse voilà. une, une carte comme ça, mais euh, ça doit être très à intéressant à voir ce... Ouais, ça doit être très... Euh, cette cette euh, fête, quoi. C'est clair. Ouais. Et parce que ça remonte quand même euh, comme histoire, donc... Euh... Ouais, ouais, grave. Franchement, euh... Et, euh, et voilà, donc... Euh, j'ai pris mes, mes sources sur Wikipédia, sur un site qui s'appelle Mindshadow, et un autre qui s'appelle Les histoires de Didymus. Trop bien, merci beaucoup. Voilà. Je connaissais pas du tout. C'était intéressant, comment t'es tombé là-dessus, en fait euh, je, je, me souvenais avoir, parce que j'ai fait une liste euh, d'affaires criminelles, ouais. euh, sur laquelle on peut piocher quand on n'a pas d'inspiration, ouais. et je me souvenais avoir écrit une histoire de, avoir écrit histoire de loup-garou. Mm-hmm. Et je sais pas pourquoi j'y ai repensé en me disant, ah, ça m'intéresse trop, j'aimerais trop savoir ce que, ce que c'est, ouais. de quoi ça parle, qui est ce loup-garou, et donc voilà, j'ai fait ça. Ok, bah, ben, merci beaucoup. Je vais pas arriver à faire de transition, je pense. Euh, à part. Ah ouais? Même si tu essayes? Si, écoute, je pense que j'en ai une petite. Euh, parce que, avant mon histoire, moi, j'aimerais faire une dédicace à Camille. <rire> qui est dans l'histoire moderne, et moi, la mienne, elle se passe en 2011. Donc, euh, Ah, Camille! Du coup, j'y ai pensé. J'ai pensé à elle. Sans cool. le vouloir, en fait. Trop bien. Donc, c'est pas vraiment, c'était pas vraiment une transition, mais euh... Bah, c'est quand même bien. Moi j'aime bien, ouais bon, écoute, je vote pour. Écoute, on la gardera euh, au montage crois ouais Alors, moi je vais te raconter l'histoire de l'affaire Floury. Est-ce que tu connais Non. Allez là, j'ai réussi pas. à faire un truc que tu connais pas <rire> Oh, ce genre, euh, il y en a plein que je connais pas <rire> Oui, c'est vrai. Sur 5 sur épisodes, euh, je crois qu'il y en a presque tous, ou je savais pas. Ouais, il hein, y, enfin, y en avait un petit hein, je ou, ça, en fait, c'est vrai. Euh, j'ai trouvé mes informations sur Wikipédia et mmh. euh, sur un documentaire YouTube de la chaîne Canal Crime. Voilà. Oh <rire> D'accord. Voilà. Alors, okay. mon histoire, elle se passe à Glenac en Bretagne, le 23 septembre 2011. Ok. Euh, alors, si tu remarques, en fait, je fais beaucoup de trucs en Bretagne, moi. <rire> ah bon Ouais. En fait, les trois derniers... Non, à part Petiot, Petiot il est... ça se passe à Paris. Oui, mais à ah la non, base, à il n'est pas de Paris. Non, mais il n'est pas de Bretagne, si. Il est de Rennes, je crois, à la base, il vient de Rennes. Ah, ok. Mmh, ok, il de... pour la Bah, apparemment, écoute. Big On up adorent, la Bretagne. <rire> big up, les Bretons. Ouais. Euh, donc. La Bretagne, ça vous gagne. Exactement. Le 23 septembre 2011... Enfin, ça vous gagne pas le 23 septembre 2011. <coughs> ah oui, pardon. À chaque fois, je fais des boulettes à la con. <rire> je me hais. <rire> en général, ça vous gagne. Là, voilà. ça ne nous gagne pas trop. Donc, le 23 septembre 2011, à 22h45, Lionel Floury, un homme de à peu près 40 ans, reçoit sur son portable un appel de son épouse, Muriel, qui lui demande de venir de lui venir en aide parce qu'elle a crevé à à peu près 10 km de la maison, au milieu de nulle part, au milieu de la campagne. Ok. Lionel euh, prend la route, il rejoint sa femme, donc il la rejoint à peu près euh, 10 minutes plus tard, 10-15 minutes plus tard, et mmh. il voit que le pneu côté conducteur est à plat. Donc il se penche, euh, sa femme lui tient la, la lampe torche, et il essaie de euh, soigner la roue. Pas <rire> soigner la roue, non. réparer. réparer, changer la roue. Est-ce que ça se voit que je, j'y connais rien Oui. <rire> <rire> Un petit peu <rire> Et donc pendant qu'il est en train de faire ça, donc accroupi, il y a un un individu qui surgit de nulle part et qui lui donne des coups de couteau. Euh, Il est sur son dos, Euh, Muriel hurle à côté, elle est complètement en panique, Lionel euh, arrive à se relever, il se débat, etc. Et le mec s'enfuit. Lionel est poignardé à plusieurs reprises, et là il perd connaissance en fait, trou noir. Il est, laissé, il est laissé, en gros, à demi-mort par son agresseur. Pendant ce temps, sa femme, du coup, euh, appelle les secours, qui arrivent 15 minutes plus tard. Et mmh. quand ils arrivent, il est entre la vie et la mort. Il a eu sept coups de couteau. Ses poumons ont été touchés et son foie a été touché. Donc il est transfor- transporté à l'hôpital de Rennes. Dès euh, le lendemain, l'affaire fait la une de la presse. Et en fait, les premiers soupçons se tournent vers la femme de Lionel. Mmh. parce que les circonstances sont un peu troublantes euh, elle l'appelle pour venir l'aider au milieu de nulle part et là il y a un individu qui sort de la forêt mmh. comme ça et qui l'attaque il euh, n'y a rien qui a été volé donc il n'y a pas vraiment de logique derrière ça mmh. alors Muriel elle est entendue par les enquêteurs mais les gendarmes trouvent qu'elle a l'air sincère elle est vraiment rongée par le chagrin ce qui est normal, hein. son mari vient de se faire agresser oui et il est en train de... Enfin, entre la vie et la mort à l'hôpital, elle a aucune explication, elle ne sait pas, elle connaît pas de personnes qui lui veulent du mal, elle sait pas qui aurait pu l'agresser. Et elle se souvient pas de... Enfin, elle n'a pas bien vu la personne, c'était en pleine nuit, il avait... Mm. Voilà, le visage caché, etc. Les enquêteurs vont lui demander « Mais qu'est-ce que vous faisiez seule sur cette route euh, à cette heure-là » Et elle, elle va expliquer qu'elle faisait un repérage parce qu'elle devait conduire sa fille... Est née dans une discothèque le lendemain, et en fait elle avait fait la route pour pas se tromper quand elle euh, irait la chercher. (rire) Je suis pas très convaincue par cette euh, mère, ok. Bah, les enquêteurs, eux, ils le sont. En plus, du coup, sa fille, elle corrobore, elle dit bah oui, oui, euh, euh, j'allais aller en boîte et tout, donc euh, voilà. Et donc, en faisant ce repérage, elle a crevé et elle a appelé son son mari. Trois semaines plus tard, euh, Lionel et sorti d'affaire, il a survécu okay. et Très donc bien. du coup il a entendu par les enquêteurs. Lui aussi donc va complètement blanchir sa femme, il va expliquer que bah il serait mort si elle avait pas été là parce que okay. elle s'est occupée, c'est celle qui a appelé les c'est secours, celle qui a appelé les secours voilà donc euh, mmh. bon il arrive pas à décrire l'agresseur parce qu'il était sur son dos donc il l'a pas vu mais il explique aux enquêteurs que c'est pas la première fois qu'on essaie de le tuer. Il leur explique que sa voiture a été sabotée à trois reprises. Qu'il a eu les freins coupés, euh, les pneus crevés et qu'il a vu qu'il y avait des écrous qui avaient été retirés d'une de ses roues. Mais quoi Ouais. Donc en fait, c'est la quatrième fois qu'on essaie de le tuer. Mais c'est un agent secret Mais (rire) tu vas voir. Mais bon, cette fois-ci, c'est la plus violente. Là, clairement... Ah, euh, bon. ouais. C'est enfin, là, c'est lui physiquement qui est attaqué. Quoi. Exactement. Donc les gendarmes cherchent à comprendre, tout comme toi, Agathe, qui lui en veut Qui en veut à Lionel Foury. Lionel Foury, c'est un employé dans un... Il est employé dans un restaurant, il a une très bonne réputation, il a une vie assez rangée, il est marié depuis 17 ans avec Muriel, les deux nagent dans le bonheur, ils ont six enfants, euh, ouais. plus... Alors je sais pas si ça c'est de plus, mais elle avait déjà une fille, Alizé, euh d'une relation passée, la fameuse fille qu'elle devait amener en boîte le lendemain. Okay. Seule petite ombre au tableau, en fait, depuis un an, Muriel est atteinte d'une leucémie, ce qui a des conséquences directes sur leur couple, en fait, ils n'ont plus du tout de vie intime. Okay. Donc Lionel va expliquer aux enquêteurs qu'il a commis un petit écart de conduite, qu'en effet, six mois auparavant, il a eu une relation avec une femme pendant que- plusieurs semaines, jusqu'à ce que le mari de la femme le découvre, et celui-ci donc a envoyé un message à Lionel en lui disant euh, qu'il allait tout révéler euh, à sa femme, à, lui, à Lionel. Mm. Dans un documentaire que j'ai regardé, donc euh, du coup le documentaire sur Canal Crime, ils disent, je cite, « Le mari trompé aurait-il eu du mal à accepter cette relation ?» bon j'ai trouvé ça débile voilà <rire> je le dis oui bah oui 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 clairement bah sauf oui sauf si euh, ils étaient dans une relation euh, ouverte oui enfin... mais là il a pas eu l'air de bien le prendre tu vois il lui a écrit pour lui c'est dire c'est... je sais ce qui se passe je vais tout révéler à mmh. ta femme si t'arrêtes pas quoi donc bon ouais. effectivement il a eu du mal la question est maintenant est-ce qu'il aurait essayé de se venger du coup bah ouais alors, il est... Ça semble assez logique. Ça semble assez logique. Il est convoqué à la gendarmerie, il dit qu'il était effectivement au courant de de la relation cette de sa liaison. femme, voilà, de cette liaison, euh, mais que la relation a pris fin après son intervention, et il est disculpé par son emploi du temps. Son alibi, c'est qu'il est rentré chez lui, et il est resté jusqu'au lendemain matin avec toute sa famille. Donc, euh, bon, c'est pas lui. C'est pas lui, ou alors il a engagé c'est quelqu'un... <rire> peut-être, peut-être. Ok. Donc l'affaire, elle va stagner pendant six mois. Après ça, okay. pas de nouveaux suspects, pas de nouvelles pistes, jusqu'à ce que Lionel soit réentendu par les gendarmes, mais cette fois-ci pour une nouvelle agression. Donc une cinquième agression. Et quand les gendarmes le voient, il est métamorphosé. Euh, on dirait un zombie. Donc ils sont très surpris. Il leur explique que... Pourquoi ils sont surpris bah Parce que vraiment, il a perdu énormément de poids, il est... Euh... Ah bah si quelqu'un en veut à oui. sa vie... Euh... Oui, bien sûr. Mais euh, a bon, ils sont surpris okay, quand bon, même. Bon, ils sont étonnés. <rire> bon, <rire> d'accord, très bien. Ils disent, waouh, il y a un problème. En gros. Ok. Oui, il y a un problème. Ouais. Oui, il oui, y a un problème. Il leur explique qu'il a repris le travail, mais qu'il a très vite été très très fatigué, qu'il a failli se tuer en voiture en s'endormant d'un coup, D'ailleurs, il a tapé la barrière de sécurité, ce qu'il a réveillé, et il a survécu par miracle. Alors, il est à la fois très malchanceux, mm-hmm. et en même temps extrêmement chanceux. Ouais, exactement. Enfin, il n'est pas vraiment malchanceux, en fait, il y a quelqu'un qui lui en veut, clairement, mais... Bah, c'est de la malchance. Enfin, oui. C'est, c'est quand même... Euh... Oui, mais il est chanceux dans le sens Dieu. où... Euh, bah, il il échappe à, mais... à tout ça, mais... Mais de premier abord, ce serait bien que personne ne lui en veuille. Exactement, c'est vrai. Mm. Ce serait pas mal. donc il... J'ai l'impression que tu m'emmènes sur c'est lui-même qui se fait <rire> du mal. Tu vas voir. <rire> Je... <rire> ok. Donc, cette fatigue irrépressible, elle, elle empire jusqu'à ce qu'il devienne un vrai légume. En fait, il n'arrive même plus à se lever. Il n'arrive oh là pas là. à manger. Il rampe pour aller aux toilettes. Et des fois, il ne rampe pas assez vite. Euh, et du coup, il se fait dessus. Et donc, il est interné à l'hôpital psychiatrique. Ouais, c'est horrible. Il est interné à l'hôpital psychiatrique, et là, les médecins découvrent qu'il est drogué. D'accord. Que dans son sang, il y a un taux important de benzodiazépine, qui en fait ralentit son activité cérébrale. Donc là, ils vont regarder dans son dossier médical, et ils voient qu'il n'a pas de traitement. Donc, les gens commencent à se demander s'il n'est pas empoisonné. Mais qui L'empoisonnerait. Alizé. tu vas voir. Muriel. Le 12... <rire> son, son patron. Le 12 février 2012, alors qu'il est à l'hôpital, il a une permission pour le week-end. Donc, il rentre le week-end chez lui. Le. Non, oui. Oui. Non, non, rien. Okay. Quand il revient de chez lui, Il l'examine, et il voit que son taux de benzodiazépine a remonté. C'est le double du taux mesuré par les médecins à son départ. Qu'il a des somnifères dans le sang, des psychotropes, etc. etc. Du coup, là, les enquêteurs, ils se disent, « Ok, il y a quelqu'un qui l'empoisonne dans son entourage. Proche, du coup. Chez lui, en gros. » Oui. Je rappelle que donc, chez lui, il y a sa femme et ses six enfants. Sept enfants avec elle et Je sais pas, en fait, si... Eux, ils en ont eu cinq ensemble euh, et je... Bon, ok, ouais. d'accord. Bon. Plein d'enfants. Ok. Il <rire> y a beaucoup d'enfants. Ouais. Okay. Alors, les gendarmes vont, vont suivre cette piste. Euh... Ils se disent, bon voilà, c'est un empoisonnement, etc. Ils demandent à Lionel, mais qui pourrait vous en vouloir chez vous Et Lionel mm. se dit que c'est sûrement sa femme. Ce qui est horrible parce que lui, il aime trop, mais il se dit... Oh, c'est horrible. "Euh, C'est peut-être ma femme, il y a peut-être un problème de ce côté-là. Les gendarmes vont euh, enquêter et ils vont vite comprendre que c'est une manipulatrice. Euh, Ils vont trouver aucune trace de leucémie dans son dossier médical. Déjà. Ouais. Et au contraire, en fait, euh, depuis que... euh, euh, Lionel est dans cet état un peu euh, léthargique et euh, depuis surtout qu'il est à l'hôpital, elle vit une seconde jeunesse. Elle sort régulièrement, elle dépense énormément d'argent, des milliers et des milliers de, d'euros. Elle va beaucoup dans des bars, elle boit beaucoup, etc. Ses proches sont interrogés et on apprend qu'elle a une liaison avec un certain Patrice Pluot. Et en fait que tout le monde le sait sauf Lionel. Alors, sa fille Alizée va dire qu'elle l'a vu dans un bar, euh, elle les a vus s'embrasser, etc. Voilà. Okay. Et pendant qu'il est à, pendant que Lionel est à l'hôpital, l'amant de Muriel, donc Patrice, va s'installer au domicile. Ouais, Mais ouais, non, ouais. c'est chaud. Et oh, en plus de choquée. ça, Muriel va tomber enceinte. Donc bon. Les enquêteurs vont s'en rendre yes. compte parce qu'ils vont la mettre sur écoute. Et donc, du coup, ils vont entendre des... des conversations qu'ils ont tous les deux, dans lesquelles ils disent que le bébé, le bébé, etc. Oh, incroyable. Donc là, ils se disent, est-ce que cet enfant, c'est pas le mobile, en fait Tu vois, genre, euh, bah, comme elle allait ah. avoir un enfant avec son amant, elle a voulu tuer son mari, comme ça, elle pouvait vivre euh, pénarde, quoi. Mais donc, elle, elle irait boire dans des bars alors qu'elle est enceinte bah, je... Oui, enfin oui. bon, elle... si es capable de tuer ton mari. Oui. <rire> euh, <oui. rire> Boire dans des bars enceintes, bon, ça m'a pas l'air ouais. euh, un problème quoi. Ouais. Alors les gendarmes okay. vont encore la faire venir pour euh, la questionner. Et notamment sur le, oui. l'épisode du guet-apens euh, et des coups de couteau, etc. Et elle, elle va dire qu'elle ouais. a rien de nouveau à dire. Son amant aussi va être auditionné et lui il va carrément nier sa relation avec Muriel. Et les gendarmes savent qu'ils oh. l'ont vu que. Ils les ont entendus. Pas mal, hein, le gars Non, pas du tout. Et même, il va même mentir aussi sur son emploi du temps le soir du crime. En fait, il dit avoir passé la soirée de l'agression au bar avec Alizé euh, et le copain d'Alizé, Jean-Sébastien. Mais en fait, c'est faux. Parce qu'ils vont analyser le téléphone euh, et ils vont voir qu'il s'est absenté du bar parce que le bornage de son portable va le trahir et va le tracer à proximité du crime. Putain. Donc là, les gendarmes, ils sont là, bon, trop bien, c'est bon, on le tient, quoi. Mais ils vont vite déchanter, ouais. parce qu'en fait, l'agression a eu lieu vers 23h, mais son téléphone va borner à 23h15, alors que l'agression a déjà été commise. Donc en fait, il n'est pas là okay. au moment de l'agression, il arrive après. Oh merde. Du coup, ils se disent, il okay. y a quelqu'un d'autre, il y a un complice. Il y a un complice, ouais. Il est lié à, au truc, mais c'est pas, est, c'est pas lui qui a fait le coup. C'est Jean-Sébastien. Un témoignage inattendu va faire basculer l'enquête. Ok. Le 17 avril 2012, donc six mois après les faits, six mois après cette, cette ouais. agression, Alizée demande à être entendue par les gendarmes. Elle dit qu'elle a des informations importantes sur l'agression. Elle dit qu'elle a plein de doutes, qu'elle a peur qu'on s'en prenne à elle parce qu'elle sait ce qui s'est passé. Elle explique qu'elle a des, des soupçons sur sa mère pour l'agression et pour les empoisonnements qu'elle suspecte que son amant est aussi impliqué dans l'affaire, et son petit ami à elle, tu l'as deviné, Jean-Sébastien. Oh et selon elle, elle a des preuves de l'implication de sa mère, à commencer par l'emploi du temps. Alors si tu te souviens, du coup sa mère avait dit qu'elle était là parce qu'elle devait amener sa fille... Elle, en faisait, bo... un elle faisait un repérage. un oui. repérage. Mais Alizée explique qu'elle lui a demandé de mentir aux gendarmes, Que quand les gendarmes lui ont demandé est-ce que c'est vrai que vous alliez dans cette boîte, etc., Alizé a dit oui, oui, mais en fait, c'était sa mère qui lui avait demandé de mentir. La boîte, Muriel la connaissait très bien parce qu'elle avait déjà été dans cette boîte avec sa fille. Donc il euh, n'y avait pas besoin de repérer la route. Ouais. Alizé va raconter le plan diabolique de sa mère. Elle va expliquer que sa mère veut se débarrasser de son mari pour faire une nouvelle vie avec son amant. Alizé pense que Patrice a joué un rôle direct parce qu'elle a surpris une conversation entre les deux. Dans laquelle Patrice disait mais ça dans son thé, il va se douter de rien. Donc euh, elle vient dénoncer en fait sa mère aux gendarmes. Ce c'est horrible. Imagine enfin, à sa ça place. Ça doit être quoi. si dur. Ouais. C'est ouais. Vrai. En plus de ça, elle va dénoncer son copain. Donc Jean-Sébastien, lui, elle le présente comme étant le bras armé du projet. Oh euh, voilà c'est... Elle dit, c'est lui qui a donné les coups de couteau à son père c'est lui qui euh... enfin c'est pas son père au père d'Alizé c'est Alizé qui dit qu'elle a... que Jean-Sébastien a donné les coups de couteau à son père Lionel. Mais enfin, il c'est il pas son père mais Lionel c'était pas son père. C'est pas son père biologique mais en fait il l'a élevé. Euh, elle le considère elle comme, le considère son, père comme son père pardon pardon. Ouais, ouais. OK pardon. Et euh... oui, elle le considère comme son père donc voilà. OK. Donc le 29 mai 2012, les trois suspects sont arrêtés et sont mis en garde à vue. Jean-Sébastien, il va rapidement avouer, et il va déclarer, je cite, « J'ai planté Lionel Flou- Floury à plusieurs reprises. Mmh. » Il explique qu'il a agi sur ordre de Muriel contre 500 000... O- euh, 50 000 euros, pardon. <rire> je sais pas lire les, les noms. <rire> Donc, euh, elle lui avait promis 50 000 euros s'il si tuait euh, son mari. Et bah du coup, comme il n'a pas tué, il n'a pas terminé euh, l'affaire, en fait, il n'a pas été payé. Les enquêteurs vont ensuite confronter Muriel aux révélations de Jean-Sébastien, lui dire ⁇ bon ben voilà ce qu'il nous a dit, qu'est-ce que vous en pensez ?⁇ Et elle elle va craquer aussi. Euh, elle dit que c'est effectivement elle qui a proposé l'agression. Qu'elle a recruté son gendre pour assassiner son mari. Voilà. Et ensuite donc il oui. y a Patrice qui a entendu et lui aussi va craquer. Euh, il va dire que son rôle c'était d'aller chercher Jean-Sébastien en cas de problème. Donc, ils livrent leur, le plan et, en gros, ce qui s'est passé dans cette soirée. Muriel okay. prend, sa, envoie, prend sa voiture, elle envoie un SMS à Jean-Sébastien, elle va le chercher au bar. Ils montent dans sa voiture et ils vont sur les lieux du crime. Lui, il va se cacher. Et elle, en gros, euh, elle, euh, il, il, euh, il perce le pneu de la voiture, pardon, avant d'aller se cacher, mmh. il perce le pneu de la voiture avec son couteau. Il va se cacher, bon, voilà, elle appelle son mari. Pour qu'il vienne l'aider. Elle joue la personne affolée, il arrive se fait agresser, mais en fait Jean-Sébastien, il sous-estime la force de Lionel, et donc du coup, comme il est surpris par sa force, il lâche au bout d'un moment et il s'enfuit. Parce qu'il voit bien que, en fait, euh, Lionel est en train de prendre le dessus sur lui. Muriel, comme le plan ne se passe pas comme prévu, elle panique totalement et elle appelle les pompiers. Pendant ce temps, Jean-Sébastien appelle Patrice, qui lui attend au bar. Patrice arrive et ils partent tous les deux, il, le dé... il l'aide à se débarrasser des preuves en juste jetant le couteau par la fenêtre, en gros, sur la route. Et il le dépose près de chez lui. Et ensuite, Patrice revient au bar. Jean-Sébastien prend une douche, change ses vêtements, les jette dans une poubelle et rejoint Patrice et Alizé au bar. Donc quand Patrice disait qu'il avait passé toute la soirée avec les trois, voilà, à ce moment-là, ouais. Alizé, en fait, elle devient l'alibi des deux. Mais elle sait pas du tout ce okay. qui s'est passé. Elle va apprendre ce qui okay. arrive à son père vers 2h du mat' quand elle va rentrer chez <rire> elle et que sa mère va okay. lutter. Oh là là. Donc, horrible, tu vois. En fait, elle était ouais. assise avec deux personnes qui... Et... Enfin, un mec qui a essayé de tuer son père. Et euh, ouais. voilà. Horrible. Donc, ils sont tous les trois placés en détention provisoire pour tentative d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat. Et il y a aussi, donc, euh, les tentatives d'empoisonnement et de sabotage. Mm. Donc Muriel va être entendue là-dessus. Elle va nier les sabotages de la voiture, elle va dire que c'est pas elle, mais elle va pas nier des empoisonnements. Elle dit qu'elle lui a administré deux ou trois comprimés par-ci, par-là. Euh, et elle justifie l'intoxication comme légitime défense. Elle va dire que Lionel est violent, qu'il la rabaisse, l'insulte, et qu'il a essayé de l'écraser avec sa voiture. Mm. Mais il n'y a aucune preuve de ça. Aucun enfant ne peut euh, dire que... corroborer. Voilà. Ouais. Alors, il y a juste... Voilà, l'enquête va... N- ne va démontrer aucune violence conjugale. Et il y a juste Alizé qui va se souvenir d'une fois où ses parents se sont, se sont engueulés devant elle et euh, où Lionel aurait levé la main sur euh, Muriel. Mais elle dit, au-delà de cette fois-là, je n'ai jamais... Euh, hum. vu aucune euh, aucun autre problème et, et aucune attitude violente de la part de mon père. Hum. Donc, les enquêteurs vont commencer à fouiller les comptes de Lionel et de Muriel. Et ils vont se rendre compte que Muriel a prélevé près de 67 000 euros durant les deux dernières années sur le compte de Lionel à son insu. Oh. Ouais. Ils vont aussi voir que pendant qu'il est hospitalisé, elle a souscrit un prêt sans son accord. Elle a forgé sa signature. Hum. Et il y a aussi le fait qu'en fait, lui, des années plus tôt, avait souscrit à une assurance vie. Et que en cas de décès, elle aurait récupéré 600 000 euros. Ah. Avec une clause particulière, si c'était un accident de la route, c'était doublé. Ah. Oh là là D'où euh, le sabotage. Saboter ouais. la voiture. Ah. Exactement. Donc là, les gendarmes tiennent son mobile, en fait. Bah ben ouais. C'est le fric, en gros. Hum. Le 13 mai 2014, deux ans plus tard, se tient au tribunal de Vannes le procès des trois. Euh, entre temps, Muriel a mis au monde son enfant pendant sa détention. Hum. Ils vont tous les trois pla- plaider coupables et confirmer leur rôle face au juré. Et le procès va durer quatre jours. Muriel va prendre vingt ans, Patrice dix et Jean-Sébastien douze. La peine est plus lourde pour elle parce qu'en fait, lors du procès, a été pris en compte euh, le fait que ce projet a, é- a été sur la durée. Mmh. C'est-à-dire que bah, toutes les tentatives, en fait. Donc, ouais. bien que ce soit pas elle qui lui ait donné les coups de couteau, ah ouais. c'est quand même elle qui prend presque le double ouais. de. Bah, c'est, de son idée... c'est son idée. C'est son idée. Et puis, elle a tenté à plusieurs reprises. Donc, oui. euh, voilà. Finaise. Alors, c'est, c'est le soulagement pour les victimes, bien sûr. Je dis les victimes parce que, bon, Lionel, mais il y a aussi, en fait, les enfants. Bah ben oui, les enfants. Euh, et plus particulièrement Alizé, parce que là, euh, dans l'histoire, elle a, elle a quand même perdu deux. Euh, ouais. Enfin, sa mère et son copain. Ouais. Elle va dire plus tard que au moment du verdict, elle a eu pendant quelques secondes euh, le... La pensée que bah elle allait plus revoir sa mère pendant 20 ans. Ouais. Et cette pensée qui a très vite été remplacée par le fait que au moins elle avait toujours son père, et que grâce à ça, en fait, elle avait toujours son père. Et que sa mère ne pourrait plus recommencer. Et mmh. voilà. Donc les trois euh, condamnés ont fait appel. Et ils sont en attente de leur nouveau procès. Euh pour l'instant. bon enfin, je sais pas s'ils l'ont eu, en fait. Enfin, au moment du documentaire, ils étaient en attente de leur nouveau procès. J'avoue, j'ai pas vérifié. <rire> D'accord. J'ai pas vérifié euh, la date exacte, mais euh, voilà. Okay. Et donc, c'était l'affaire Floury. Oh, incroyable. Pleine oh, oui. de rebondissements. Incroyable. Et il s'en est passé des choses en 2011. Je rappelle que c'était Xavier Dupont de Ligonès aussi, à ce moment-là. Ah a... oui. Ouais. Ouais. Voilà, voilà. Genèse. Oh Incroyable. horrible, Eh ben, bravo c'était très intéressant, <rire> incroyable, c'est elle, c'est pas elle. j'ai vu dans, dans tes yeux le l'essayer le, de trouver qui oh, était, mais il y avait tellement de personnages, en fait c'est lui, ouais c'est <rire> une partie de Cluedo, ouais, voilà, Finalement. j'en avais jamais entendu parler, moi non plus, et dans le documentaire du coup il y a Alizé et Lionel qui parlent, Oh là là C'est ouais. dur aussi pour lui. Ouais, c'est grave oh, dur. C'est et, et en fait, euh, dans le documentaire, tu le vois... Euh, bon, j'avoue, le documentaire n'est pas ouf. Hein, c'est un peu, tu vois, euh, un peu à la détective, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, mais le témoignage de Lionel et d'Alizé, je trouve, c'est la, vraiment la partie la plus intéressante mm. euh, du documentaire. Et lui, tu le vois qui revient hein, sur tous ces faits de façon un peu froide, tu vois. Ouais. Jusqu'au moment où il dit... Euh, il raconte ben, quand il a dû dire que c'était peut-être sa femme, en fait, oh qui l'a empoisonné. Et là, ouais. il se met à pleurer et tout. Et tu vois oh, que c'est problème. vraiment... Genre, c'est horrible. C'est bouleversant. Une... Ouais, tu vis 17 ans avec une personne et, et cette personne, elle essaie de te tuer. Oh Mais c'est horrible. Mais même euh... quand tu racontais Jean-Sébastien, là... Mmh. Mais qui sont ces gens qui seraient capables de tuer pour de l'argent enfin, mais Ouais. C'est, enfin, c'est fou, c'est pour vrai, euh, 500 que... 000 euros. Euh, euh, 50 000 euros. <rire> ouais. Mais même... Euh, voilà, mais pour 50 000 euros... Euh, ouais, euh, enfin. Et même pour tout l'argent du monde. Hein, mais ouais, moi-même, mais... un milliard, je le fais pas, je pense. Mais ça semble fou. Et puis, en fait, moi, pendant que... Je... Je lisais sur cette histoire, j'arrêtais pas de me dire, mais tain, à quel moment la femme, mm. Muriel, elle s'est dit, ouais, vas-y, je vais le tenter, je vais lui demander. Enfin, C'est quand même c'est oui, une oui. sacrée requête, tu vois. Ah ouais, Faux... parce que s'il n'est pas d'accord, tu risques gros. Bah oui, tu risques... Il te de... dénonce. De... Il te dénonce. Et je trouve ça dingue, et, et, et encore plus dingue que le mec accepte. Ouais. C'est ouais, fou, c'est quoi. Ouf. Ouais, Tu te dis, mais... Et, et c'est... Ouais, je sais pas, c'est incroyable. Mm. Et faire tout ça, en fait, euh, un peu sous les yeux de tes enfants. Oh, c'est horrible. Parce que l'amant qui vient vivre à la maison... Euh, oh là là, oui, ça c'est... ça Alors formidable. que le père est à l'hôpital et il y a tous les enfants qui sont là, qui le voient, tu vois. Je la connaissais pas du tout, cette histoire. Merci. Voilà. <rire> mais de rien. Est-ce qu'on essaie de parler de choses plus légères maintenant que... Oui, mais alors avant... J'aimerais ouais. juste revenir sur euh, XDDL. Oui. Est-ce que t'as fini le Society J'ai fini le Society, moi de même. Mm. Est-ce que tu as vu euh, le premier épisode de la série M6 Non,
1: il de faut pas. que je le vois. Non, je sais que pas,
0: les devoirs c'était de regarder, non, 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 je sais c'est c'est pas obligé. Pas c'est, vraiment c'est, c'est vraiment pas C'est nul <rire> C'est vraiment pas terrible. c'était ma peur un peu. J'ai tout. vu un J'avoue. épisode et ouais. J'ai pas j'ai pas accroché. J'avoue que en fait, je sais pas si j'aime trop ce genre de truc, tu vois, fiction. Mais si euh... tu aimes, tu regardes plein de séries documentaires. De mais séries, les documentaires, euh... oui. Mais tu regardes pas de séries policières. Mais sur des sur des histoires fictives, mais ah oui. des tu vois recréer un mmh. truc comme ça. Euh, je sais pas trop si j'aime en fait. Bah. Je trouve que les Américains sont très forts et en fait j'y ai pensé en regardant le premier épisode là de Un homme ordinaire. Je ouais. me suis dit qu'en France on n'était pas doué quoi enfin. Mais ouais tu vois ah, c'est vite très c'est cheap. cheap. Pas... Mm-hmm. Donc ça me disait pas trop. Ouais. Euh... Je comprends. Mais après oui j'adore les documentaires et les trucs comme ça je trouve ça trop trop bien. Mais euh, ouais. À voir, ouais, bon. je vais essayer, je vais commencer à le regarder. Mais apparemment, il y a une autre euh, sur France 2, je mm. crois. Il y a un... Et je ne connais pas du tout le nom, c'est aujourd'hui, quelqu'un m'en a parlé, m'a dit, oh, j'ai pensé à toi, il y a ça, sur une affaire aussi euh, qui a eu lieu en 2011. D'accord. euh Une affaire assez sordide et c'est même principe que la Mais c'est une le, série, la série là. de fiction Enfin, c'est une... Oui, c'est le même principe que la série sur... Euh, Okay. C'est du et c'est ouais sur une une fille qui s'est violer et tuée. Euh, euh, voilà. Mais okay. euh, je n'ai pas du tout le titre. Mmh. Donc apparemment ça ça de c'est, ça devient la mode. Je sais pas. Bon bah, euh... oui enfin ça a toujours été un peu la mode. Euh. Je pense bah, sur nos chaînes. Euh... En France tu tu penses. Ah. Non, bah oui, je pense que les séries, les séries policières, euh, ça existe ouais. depuis longtemps, je pense. Ouais, oui, mais oui. sur des vrais... Sur des faits... Euh, ah, ça, je sais pas. Il faudrait se, se renseigner. Parce que oui, après, des séries policières, complètement. Ça. Ouais, et euh, bah, ça rejoint... Excusez-moi de ne faire que parler de ça, mais par rapport à ces critiques, là, de, qu'on s'intéresse ouais. à ces sujets et tout ça, c'est vieux comme le monde, en fait, euh, que les gens oui, s'intéressent après... à des histoires de meurtres et... Et de là privé. les gars, ils, les les deux mecs, ils, 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 ils disaient pas que c'était chelou qu'on s'intéresse à ça, hein, parce que après tout les gars, ils ont cliqué, et ils ont écouté. Oui quoi. bien sûr. T'as raison, Donc je t'as pense t'as qu'ils avaient un déjà une. une oui oui c'est le temps pour les, les histoires. Ouais. Mais bon. euh, oui c'est le temps Ok pardon, on arrête d'en parler. <rire> <rire> je suis désolée. Oh, ça, en plus ça le... m'a ça m'a bouffé mon épisode.
1: Vraiment <rire> j'ai trop
0: mal raconté mon histoire. Je suis un peu déçue. Ben. Bah... Non, bah écoute, euh, la prochaine fois, euh, on bon, les aura oubliés. Ils seront tombés dans l'oubli. Ouais. <rire> ouais. des ouais, meufs, ouais. meufs trop... Euh, les connasses de Parisienne, putain. Trop énervées, quoi. me <rire> <rire> euh, Bon, parlons ouais. d'autre chose. Parlons de ouais. choses plus gay Qu'est-ce que t'as à En tout cas, des recommandations toi. culturelles. Mm-hmm. Euh, alors, moi, j'ai commencé à regarder The Haunting of the Hill House. Je... alors <rire> moi non, je pense que en fait je crois que j'aime pas le truc d'horreur enfin oh. j'ai trouvé cette série géniale je l'ai pas fini mm. il me reste le dernier épisode j'ai extrêmement peur mm. je n'aime pas les jumpscares mm. et avec cette série t'es servi yeah. euh, il se trouve que moi je suis seule donc mm. je regarde seule je pense mm. qu'à plusieurs c'est mieux euh, oui. Donc j'aime pas les jump scares et je regarde pas le dernier épisode encore parce que je sens que ça va envoyer. <rire> Hier j'ai fait une insomnie, j'ai voulu le lancer à une heure du mat et je me suis dit non. très mauvaise idée. En fait j'ai lancé, il y a eu un truc qui m'a fait peur et je me suis dit bah non en fait on va regarder une une, une, Autre chose. une vidéo de Freddy Gladieux sur YouTube en attendant. <rire> voilà. et, non, et bonne idée, bonne idée, excellente idée, Freddy Gladieux, mmh. Panayotis Pasco, voilà c'est un peu. Bien sûr. Ce qui, ce qui me rend heureuse en ce moment. Ouais. Bon, bref. The hunting of the hill house. <rire> je sais pas dire ce nom. The of il, y house. il y a trop de haches. Il y a trop de haches. Bon, bref, c'est génial. Vraiment. En plus de... Moi, il y a un truc qui me saoule parce qu'il y a une grosse mode des films d'horreur. Mm. Et j'en ai vu beaucoup. Et je trouve que souvent, c'est très gratuit. Et là, il y a une vraie histoire. Il y a une ouais. vraie réalisation. Il y a de non, la vraie incroyable. mise en scène. Il y a un putain d'épisode avec des plans-séquences de ouf mm. qui est vraiment génial. Ça joue c'est bien. C'est en fait enfin, au-delà de, de l'horreur. Quoi. C'est, oui, ouais. c'est que ça raconte une c'est vraie histoire. En, c'est pas ouais, une ouais. histoire qui est greffée autour de l'horreur. Ouais. C'est l'horreur qui est euh, un petit peu soupoudrée sur une histoire qui parle ouais. d'autre chose. Ça en fait. ferait pas peur. Qui parle de euh, ouais. deuil, qui parle de relations familiales. C'est pour ça que je trouve que le, le format de la série en fait se prête vachement bien à l'horreur au final, mm. euh, parce que t'as vraiment le temps de poser une histoire, une vraie mm. histoire, euh, genre voilà. Oui, mais il y a des bons films d'horreur. Saupoudrer hein. de. Ah oui, non, mais complètement. Je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est juste que je trouve que, en tout cas, moi j'avais jamais vu de série d'horreur et je trouve que ça marche super bien. Bah moi bien. j'avais vu euh, des euh, American Horror Story. Ça ah oui. Fait bon,
1: je crois que que ça fait un moment que je
0: regarde plus parce que. Je sais mm. pas, j'ai décroché, mais je me souviens que ouais. les deux premières saisons, je les avais adorées. Ouais. Euh... Mais j'ai jamais trouvé que ça faisait très très peur, American Horror Story, ah ouais. tu vois. Ah ouais moi c'est... j'ai arrêté avec... Euh, comment... Ranoaki Roanoke. Comment s'appelle la... <rire> ouais. Ouais, ouais. Ouais, Calmos, hein. <rire> bon, bref. <rire> euh, Sorry. J'ai arrêté parce que le monstre cochon, là, oh, il ah m'a ouais. fait tellement peur mm-hmm. Moi, ça m'a fait vraiment, vraiment peur. Oui, Et non, je, je vois ta tête qu'en y pensant, tu as peur. Mais oui, non, c'est vrai. Non, je, j'ai pas dit que ça faisait pas peur, mais tu vois, genre... Dans si un tu un... l'as dit, hein, oh, si on rembobine, ouais, tu l'as vrai, dit. c'est vrai, j'ai complètement dit... Oh, oh, ça, ça fait, peur, ça fait peur. <rire> peur, qu'est-ce que tu racontes euh, Oui, mais pas genre angoisse, quoi. Non, non, tu dis n'importe je quoi. quoi. Non, non. <rire> ça c'est fait cool. peur c'est et bon, The Haunting of the Hill <rire> ça fait peur également ouais et... mais, mais, mais c'est vachement bien trop trop mais bien c'est génial j'ai adoré mais... et en plus il y a Elliot de Iti e. non mais c'est... qui
1: c'est bah, le qui
0: père le père jeune mais non tu l'as pas reconnu bah non pas du tout t'es trop jeune enfin, Elliot ça fait très E.T euh, e. ça fait très longtemps que je l'ai vu et pour arriver bah, bah ouais, un mais même même. Que... ouais mais quand même ouais non mais ça ah ouais écoute je regarderai et je te dirai bah mais... ouais cherche moi, mais il y a eu un moment dans Rounding of your house qui m'a... Et, essaye de le dire bien, s'il te plaît. <rire> Pardon, que, euh, ouais, j'ai, j'ai fait zéro effort. Excuse-moi. Ouais, oui ouais. <rire> <rire> Et euh, Alors, je vais pas dire quel moment c'est, mais je vais juste expliquer ce qui s'est passé avec mon, non, mon propre dis-le corps. Dis-le-moi, je couperai. À quel moment Mais je sais pas si tu l'as vu encore. Donc, je veux pas... Je me souviens... Il me reste euh, 40 minutes du dernier Oui, minute. mais je me souviens pas. Dis-moi. Une scène dans une voiture. Oui, mais il y en a plein des scènes dans la voiture. Oui, mais ah non. Ah, si, il y, y a un énorme jumpscare. Non, mais oui. Oui. Bon. Ça j'ai vu. Alors, je ne vais pas dire. Genre, on, 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 on coupe. Enfin, je mettrai un bip. Voilà. Je ne sais pas. Donc, il euh, y avait. Donc, je sentais qu'il y allait avoir un truc. Je sais pas. Tu mais vois, c'est ça genre, qui été... Alors, excuse-moi. Parenthèse. Mais c'est ça qui m'énerve avec les jump en fait. Parce <rires> qu'à chaque fois, j'étais seule chez moi. Et je me disais, il va y avoir un truc, il va y avoir un truc, il va y avoir... Un... Ah, ah merde, j'ai fait peur à mon chat. <rire> et à chaque fois, il y a un truc. Et t'es là, mais laissez-moi. Vas-y, mais coste là Pardon. Ouais. Donc, tu sentais qu'il allait y avoir un truc. Ouais, je sentais qu'il allait y avoir un truc. Du coup, genre, je regardais la télé, mais je jouais aussi avec un chouchou dans mes doigts et tout comme ça. Mm-hmm. Et là, en fait, il y a cette scène ouais. qui vraiment m'a terrifiée. J'ai okay. crié. Et ça m'arrive ouais. pas, normalement, tu vois, genre, normalement, je, je tiens un coussin comme ça et je l'insulte un peu, mais mais, mais je crie pas comme ça. Et là, vraiment, j'ai crié. Et... Mais t'as vraiment crié ou t'as... Non, j'ai vraiment crié. Enfin, t'as fait... <rire> j'ai crié, et en okay. fait, j'ai, on a dû faire pause, parce que j'ai dû aller faire pipi. Genre, vraiment... T'as failli te pisser J'ai dessus. J'ai failli me pisser oh, là, là. dessus de peur. Oh, la nulose Ah bah, la grosse nulose franchement. Et euh, et après, j'étais pas bien, j'étais pas bien du tout. Mais moi, il y a eu tellement de moments où j'étais pas bien. Mais toi, tu l'as vu avec quelqu'un Ouais, je l'ai vu avec ma coloc. Ah, mais ça doit tellement aider, parce que moi, seule... Bah, moi, du coup, ça, ça me ça fait rire très... de l'avoir avoir peur, tu vois. Donc, du coup, ça diffuse okay. un peu la, la tension. Je pense que c'est ça mmh. qui doit être bien quand tu vois à deux... Ouais. c'est que tu peux désamorcer certains trucs ouais, moi seule. Et moi tu vois, une fois que j'ai que l'épisode est arrêté, je vais pas avoir peur ouais, non. Euh, moi vois, non chez moi, mais c'est sur le moment seule. Oh, c'est trop d'angoisse là, ouais. il y a le le monstre très ouais. grand ouais. avec sa canne. Oh, il, est il me fait extrêmement peur. Il est horrible. Et la ouais. vieille dans son lit. Non, alors alors moi il faut savoir, j'ai euh, deux peurs. De... Les vieilles et les cannes. <rire> non. <rire> non, mais alors, j'ai très peur des zombies. Ah, voilà. ok. J'adore les films D'accord. de zombies, mais ça me fait vraiment très peur. Quand j'étais okay. petite, je faisais plein de, co- de cauchemars sur les zombies. Et j'ai très peur ah. des vieux. Ah bon Dans les films d'horreur, les vieux, ça me panique. L'autre jour, on a regardé ah, ouais ça, oh, c'est chapitre les 2. Je sais pas si okay. tu l'as vu. Non, j'ai pas vu le À un moment, dedans, il y a une vieille... On dirait okay. euh, Bastilda Bab- Babshot dans, euh, dans Harry Potter. Je sais pas son nom en français. La meuf. Ouais, c'est clair. <rire> bah la vieille. En fait, c'est Nagini. Tu sais? Elle les regarde. Ah oui, oui, oui. Elle, elle les regarde dans. le Ah t'as le nom? Euh, ah je me souviens pas de son nom. Okay. Ouais, Bastilda Babshot. Et euh, okay. et en fait c'est toute la tête. Ouais, ça, ouais, mais je suis désolée. <rire> I'm sorry. I'm sorry. <rire> the haunting of the. Hills. Et euh... Harry Potter. Harry Potter. Pardon, c'est inaudible. Harry Potter. <rire> bon bref. Et elle, elle est oui, horrible en okay, ça. Ok. Elle, y a elle une t'a vieille, fait peur. Elle est juste horrible. Et pareil là. Et ben, euh, genre, ouais. On a un peu crié. Euh, je dirais pas que bah, ouais, mais ok. Voilà, ok. Et vraiment, euh, <rire> je sais pas pourquoi je déteste les vieux comme ça dans les films. C'est tu sais <rire> euh, Moi, les enfants, j'aime pas. Les enfants tueurs, j'aime pas. Mmh. Ouais. Et euh, si là, tu vois, si je dois réfléchir à un truc dans un film d'horreur qui me fait vraiment peur, et je fais une case dédiée spéciale à Attends. Ah, non, désolé Camille, <rire> mais à Léa euh, Monsieur Boogie, ah ouais, dans Sinister, me fait extrêmement peur. Ah ouais, le reflet dans le dans l'ordi qui bouge, hein. Enfin la photo. C'est pas un reflet, c'est une photo, ouais. Horrible. Ouais. Moi ouais, je comprends avec le reflet dans la piscine. Horrible aussi. Horrible. Non mais tout est horrible. Mm-hmm. Et eh ben lui je pense que c'est l'archétype. Euh... Ouais. Enfin je sais pas. Mais bref. Bon bref, cette série est géniale. Trop bien. Je... Voilà, il me reste un épisode mais j'aimerais le voir quand il fait jour. C'est le réalisateur de deux films que j'aime beaucoup, euh, mm-hmm. à savoir Oculus, qui m'avait fait grave peur. Euh, j'ai pas euh, vu je crois sur euh, bon c'est un film, il fait que des films c'est d'horreur, un film d'horreur et il a fait aussi euh, h tu euh, sais sur la meuf h. elle est euh... trop bien ouais mais ben c'est lui mais d'ailleurs il y a une l'actrice elle joue dans la série exactement et elle est excellente ce film est super bien et ben je l'avais trouvé euh, voilà. vachement bien c'est le même réalisateur et là il y a la suite enfin c'est pas vraiment la suite qui va y avoir euh... Euh, qui va sortir Non, mais c'est une nouvelle octobre, série du mais même réel. C'est... The Hunting of Blind Man. Bon, ça marche pas. <rire> mais tu le dis comme si tu avais un truc dans la ouais, bouche. Je sais. Moi, je fais ça comme si une patate mais dans la bouche. Il faut juste aspirer les haches. Ah, d'accord. Oh. Comme tout le monde fait, je en fait. Con... Je... <rire> ah, je parle pas bien anglais, donc c'est pour ça. <rire> <rire> bon, et je voulais faire une deuxième recommandation, oui. et après, ce sera à toi. Mm-hmm. J'écoute énormément en ce moment Loose and the Yakuza, Mm-hmm. Et c'est vachement bien, c'est une rappeuse belge. Okay. C'est génial, j'aime beaucoup. Euh, elle a des clips exceptionnels, elle danse extrêmement bien, elle chante bien. Et voilà, et je, je recommande pas, à tous Luce and de Yakuza, c'est génial. Okay. Voilà. Ben, j'irai écouter, elle a un titre qui clip. s'appelle Tout est gore, qui est... et le clip est euh, génial. Voilà. Okay. Je vais aller regarder ça, Tout de go okay. euh, À toi, moi j'ai une recommandation et pas des moindres, j'ai regardé okay. la semaine dernière le film qui vient de sortir sur Netflix, Le Diable tout le temps, d'Antonio Campos. Oh. Euh, le truc avec euh, l'autre, là. <rire> <rire> avec Tom Holland, Robert Pattinson. Voilà, oh Tom dit. Holland, mais ils mettent Tom Holland partout Et bien, Scargard, et bah écoute, il est génial. On dirait bien. Cadmerade, ok. What non non mais il est partout comme Cadmerade en Ah deuxième... ok parce que ça <rire> il ressemble non, non, absolument non. pas J'allais partir J'allais partir en dissert un plan euh, une, Trois parties, <rire> trois sous parties pour te dire à quel point il ressemble pas à Cadmerade De <rire> un euh, L'implantation capillaire je, T'as jamais vu Cadmerade danser sur Umbrella de Rihanna De deux De <rire> deux de, euh, Je pense qu'il aurait vraiment une sale gueule en Spider-Man <rire> dans en voilà. Spider-Man Je serais curieuse Ça serait n'importe quoi mais... T'as jamais donc, vu Tom Holland dans les ch'tis okay. <rire> Mais il serait brillant dans les ch'tis, j'en suis sûre. Ok, bon bref, alors les donc 30. c'est bien. Je sais c'est pas du tout de quoi ça parle. c'est génial Alors en fait, c'est un, alors ce que j'aime appeler un thriller moite. <rire> D'accord. Ça, euh... ça se passe tu sais, dans c'est un le un la sud en... des États-Unis. Alors ça se passe pas dans le sud, ça se passe en Ohio, mais c'est un peu la même ambiance que Trou Detective. <rire> ok. C'est un truc, c'est Ils disent que c'est un thriller horrifique. Okay. Euh, donc du coup ouais avec Tom Holland, Robert Pattinson et Bill Skarsgård. Okay. Et c'est trop trop bien, c'est basé sur un livre, le livre du même nom donc le diable tout le temps, The Devil All the Time. <rire> <rire> oh. <rire> non, il y a pas de, il <rire> y a pas de. <rire> <rire> OK, okay. Euh, donc le euh... Le diable tout le temps de Donald Ray Pollock, qui est paru en 2011. Encore tout et Tout toujours. s'est passé en 2011. Putain, mais c'est Il une y a année une faille, de merde. Est-ce que... Enfin, ouais. pire que Dans 2020 Pour ce livre, en fait. On ne sait pas. Qui... On ne sait pas. Écoute, on n'est pas arrivé à la fin. Ouais, 2020 Pour l'instant, on a finir. eu peu de gros, gros serial killers. Non, mais c'est une année de on merde. En ne cas, pas à ma connaissance, mais c'est une vieille année. Ah, c'est, ouais, une, c'est année une année de merde, merde. Bon, pardon. C'est une vieille année de merde. Mais en tout cas, ce film est super bien, je le recommande. Okay. À la base, je l'ai regardé juste parce que je voulais voir des beaux mecs. Mais tu euh... trouves Tom Holland beau? Tom Holland? Tom Holland? <rire> oui, je le trouve. Ah ouais? Mais il euh... a 12 ans? Et, et je vais te faire un plan en trois parties, trois parties. <rire> non, il a 24 ans. <rire> je préfère, okay. je préfère euh, <rire> d'autres ans. <gens. rire> <rire> oui, mais après, bon, ben dedans il y a Robert Pattinson qui n'est pas déplaisant à regarder Non, oh, Certes. Voilà. Moi, je, et il je... y a aussi Bill Skarsgård ouais. que je trouve trop beau. Ok. Donc euh, c'est un win-win. Moi je préfère euh, voilà. Freddy Gladieux et Panayotis Pasco. Et, et ben... Tom Hardy. Euh... Et Tom Hardy. Oui, non, mais. Pardon. <rire> Moi aussi, il y a plein d'autres hommes que je préfère. <rire> et je vais te faire un plan trois parties. Bon, pardon. Bon, ok, donc tu voulais juste voir pour passer du bon temps. Et en fait. Euh, trop bien ok vraiment euh, super bon film euh, je te conseille je pense que vraiment il va te plaire en plus d'accord parce que ben vraiment c'est thriller euh, je vais peut-être euh, le regarder euh, après là assez cool ok quoi. tu me diras tu m'en donneras des nouvelles ok ça incroyable. marche donc voilà moi c'était ça ma recommandation très bien parce qu'après j'ai rien fait d'autre que re-regarder Hamilton et, c'est vrai euh... mais t'es grave ouais ouais <gasps> là, je suis retombée t'es retombée dedans mmh. Mmh. Je suis retombée dedans, ouais. je chante toutes les chansons, ça y est, j'en connais plein. Parfois. C'est vrai mmh. Putain ouais. Bien ouais. Euh, moi je voudrais juste rajouter, oh, euh, parce qu'il y a eu les Emmy Amy, Amy's, oui, et qu'ils ont eu plein de prix, euh, je recommande toujours It's Watchmen. Ah. Ouais, ah, tu... oui. ouais, parce que Watchmen c'est vraiment une série exceptionnelle et que je ouais. l'ai adorée, tu l'as vu non, okay. il faut. Je c'est vraiment, vraiment que je génial et mm. et voilà, j'ai vu qu'ils avaient eu des prix et je suis trop contente parce que c'est ouais. c'est génial et euh, ouais, et voilà je, et Euphoria aussi qui est très bien et ça aussi et... je me suis noté. Ah tu l'as pas vu très, très bien. Ah c'est non. vachement bien, c'est très très bien. Ouais. C'est très 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 bien. C'est que je vois ça et je veux aussi du coup, euh, ça fait un an que on m'a parlé de Sheet Creek mais j'en avais jamais entendu parler moi. Mais ils ont tout eu là Ils ont reçu plein 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 de trucs, ils ont tout raflé Ouais. Et euh... et en fait, quand j'étais aux Etats-Unis l'année dernière, on m'en avait parlé. Ok. Euh, on m'avait dit, bah c'est trop bien, tu devrais regarder. Et je l'ai jamais fait, mais il va falloir que je m'y mette parce que bah, j'ai envie de voir ce que ça. Ouais, moi aussi, du coup, je me suis notée en me disant qu'il fallait que je regarde, parce qu'ils ont eu tellement mm-hmm. de prix que ça doit être bien. Enfin, j'imagine. Et ils étaient adorables. genre. Euh, ah, j'ai pas des vu des ça, des moi j'ai des juste ou... regardé les... Ah le palmarès. J'ai pas j'ai pas regardé. Ah ouais, moi j'ai regardé les Ah ouais Mais j'adore, je j'ai une passion pour les les trucs de de récompenses comme ça. Je sais OK. Pas pourquoi. Et et ouais, comment c'était vraiment... avec le Covid là Ben du coup, ils ont fait euh, donc c'était Jimmy Kimmel qui présentait ouais. et euh, tout le monde était en visio. OK. Il y avait certains euh, c- certains acteurs qui sont venus sur euh, le plateau mais donc genre ils restaient loin. Mm-hmm. Et du coup, ensuite, ils étaient euh, en visio dans leur truc, dont Jennifer Aniston, par exemple. Et euh, voilà. Et après, sinon, tout le monde était euh, chez soi. Okay. Alors, euh, les acteurs de Fitz Creek, en fait, ils avaient loué une salle dans laquelle ils étaient tous ensemble oh, pour euh, refaire... Euh, ils avaient chacun une table. Et ils ont ils étaient deux par table. <rire> et en fait, ils refaisaient un peu euh, comme c'était le truc okay. de, de récompense, et voilà. Donc, euh, vraiment, euh, et même euh, Reese Witherspoon et euh, Kerry Washington, qui étaient... Euh, toutes les deux nomini- nominées pour une série d'aujourd'hui euh, non mm-hmm. elles aussi elles ont fait une soirée enfin, une soirée récompense comme ça ensemble donc okay. c'était assez bien fait je trouve c'était cool et du coup il y avait des mecs qui venaient leur leur amener les Amy comme ça ils étaient dans des combinaisons euh, d'accord tout euh, cachées <rire> okay. euh, c'était marrant voilà ok très bien voilà donc j'imagine qu'on on, on dit aussi aux gens genre regardez les Amy. Ouais. <rire> c'est aussi une recommandation oui grave <rire> Voilà, on, a, on recommande tout, toute la Terre entière oui ce soir. Et puis voilà, ouais. est-ce on n'est pas bon là Bah si, on est bien. Je ne sais pas quoi on... dire de plus. De plus Ouais. <rire> de, plus. <rire> de plus De plus. Euh, on se dit euh, du coup euh, à dans deux semaines. À dans deux semaines. Vous pouvez vous abonner. Euh, abonnez-vous, commentez, enfin sauf si... Sauf si euh, ce que vous avez à dire n'est pas plus pertinent que le silence. Dans voilà ce cas, t'es exactement bon. exactement c'est très c'est très beau c'est très poétique c'est pas de moi tu... et euh... bah, tu... personne ne le sait <rire> on espère que vous allez faire attention à vous mais surtout <rire> est-ce que ça va vraiment devenir notre catchphrase mais bien sûr non je pense pas <rire> oh. Bon, bah <rire> non, si. mais ça surtout, pas... faites, faites attention, attention à, à nous Allez. C'est nul, moi je vote c'est... pas pour... Ouais, ben bah, c'est naze, mais il faut qu'on trouve mieux. Ouais, on trouvera mieux. Ouais. On trouvera mieux. Ou alors, ouais. On... Ouais. on glousse. Ça va être ça, non. On glousse <rire> D'ailleurs, Paris <rire> 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 Allez, salut Claire sur vous